0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei mir im Podcast, fit mit Laura. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin, Unternehmerin und Content-Creatorin rund um die Themen Ernährung, Training, körperliche und mentale Gesundheit, worum es sich auch in meinem Podcast dreht. Mal spreche ich allein, mal habe ich tolle Expertinnen und Experten zu Gast. Heute bleibe ich allein, aber ich habe bereits für die kommende Zeit tolle neue Experteninterviews geplant. Da freue ich mich selbst auch schon sehr drauf. Bevor es mit dem heutigen Thema losgeht, noch schnell die Info, dass wirklich nur noch heute... Also den 27. November, also ihr müsst pünktlich heute am Montag, wenn diese Podcast-Episode erscheint, das jetzt hören, wenn ihr diese Chance noch nutzen möchtet, gibt es die Möglichkeit, meine App, den Circle of Balance, kostenlos zu testen. Das war mein kleines Black Friday Special und für alle, die meine App noch nicht kennen. Meine App ist quasi das All-in-One-Paket für deine Ziele. Unabhängig davon, ob du mehr Wissen über Ernährung und Training erlangen möchtest, ob du abnehmen möchtest, ob du zunehmen möchtest, ob du einfach mehr Inspiration für gesunde Rezepte suchst oder im Fitness manchmal dastehst und nicht weißt, was du machen sollst, vielleicht auf der Suche nach Trainingsplänen und auch Erklärungen für die einzelnen Übungen sind, wie gesagt, es ist wirklich so ein All-in-One-Paket. Die Inhalte wachsen auch wöchentlich. Ich habe ja auch die Community-WhatsApp-Gruppen da gibt es auch eine Gruppe extra für Contentplanung. Das heißt, wenn bestimmte Themen oder bestimmte Kategorien fehlen, dann können die Mitglieder das da jederzeit reinschreiben. Und ich gebe natürlich mein Bestes, nach und nach alle Wünsche zu erfüllen. Und es gibt eben die drei großen Bereiche, einmal Body mit Trainingsplänen, Anleitungen und Videos, wo wir uns gegenseitig auch einfach unterstützen, auf unseren Körper zu achten und uns wohlzufühlen. Dann der Bereich meint mentale und körperliche Gesundheit sind ja sehr eng miteinander verbunden und hier gibt es Techniken und auch Übungen für Entspannung, für Achtsamkeit, auch Atemtechniken und dann gibt es den Bereich Food, wo wöchentlich neue Rezeptideen erscheinen in sämtlichen Kategorien, also pünktlich jetzt zur Weihnachtszeit natürlich auch Weihnachtsrezepte, ähm, Ernährungspläne sowie zahlreiche Tipps, die dich einfach auf deinem Weg unterstützen können. Zudem haben wir eine Bibliothek. Also für alle Lesemäuse unter euch mit Artikeln zu aktuellen Gesundheitsthemen, die alle wissenschaftlich fundiert sind, verständlich aufbereitet sind, wo eben auch regelmäßig neue Artikel dazukommen zu verschiedensten Kategorien, also Ernährung, Training, Supplements, Darmgesundheit, Frauengesundheit, Medizin. Dort in der Bibliothek findet ihr auch die Aufzeichnungen, es gibt nämlich regelmäßige Live-Meetings, Live-Seminare oder Live-Q&A-Sessions mit mir und die werden dann immer aufgezeichnet und die sind auch dort in der Bibli Bibliothek zu finden. Und zu guter Letzt gibt es eben, wie schon angesprochen, das ähm, Community-Forum, WhatsApp-Gruppen und auch unsere regelmäßigen Online-Meetings, wo ihr euch eben auch nochmal austauschen könnt, motivieren könnt und ja, wo ich nochmal live zu euch spreche und euch Tipps oder Wissen mitgebe. Und wenn du dir das Ganze einfach mal ansehen möchtest und dich selbst überzeugen möchtest, dann nutze wirklich jetzt die Gelegenheit, denn aktuell besteht eben die Möglichkeit, die App für zwei Wochen kostenlos zu testen. Aber dieses Angebot gibt es eben wirklich nur noch heute. Sich gesund zu ernähren und fit zu bleiben, ist für viele besonders in der Weihnachtszeit oder vor allem auch an den Weihnachtsfeiertagen schwierig. Aber das heißt nicht, dass es unmöglich ist. Und heute soll es darum gehen, wie ihr euch fit und gesund halten könnt, und zwar körperlich und mental. Direkt vorab möchte ich sagen, alles in maßen, es ist kein Verzicht notwendig. Also, wenn ich sage fit und gesund durch die Weihnachtszeit, dann meine ich damit nicht, dass alles zu 100% clean und gesund und zuckerfrei und und uns sein muss, sondern alles in maßen. Ihr kennt, denke ich, wenn ihr schon länger meine Zuhörer und Zuhörerinnen seid, meine Einstellung denn meine Definition von Gesundheit ist, dass eben, ja, die Balance ganz entscheidend ist. Natürlich sollte der Großteil der Ernährung nährstoffreich, unverarbeitet und einfach bunt und vielseitig sein. Aber das heißt ganz und gar nicht, dass man irgendwie auf etwas verzichten muss oder dass irgendwas böse oder ungesund ist, weil Verzicht und Verbote führen langfristig einfach nicht zum Erfolg, sondern gehen meistens nach hinten los. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig beim Thema Weihnachtszeit aus meiner Sicht, dass ihr versucht, die Weihnachtszeit so gut, wie es geht, zu genießen. Also macht euch nicht verrückt, setzt euch nicht unter Druck, sondern versucht wirklich, euch da eine schöne Zeit zu machen, und gar nicht ähm, direkt Alarmglocken im Kopf zu haben, wenn es darum geht, ihr seid da eingeladen, da eingeladen und da gibt es Plätzchen und da gibt es was zu essen, was vielleicht nicht so gesund ist. Versucht mit meinen Tipps, die ich euch heute mitgebe, quasi das Beste daraus zu machen. Macht euch nicht verrückt und versucht einfach alles in Maßen zu genießen. Nicht über die Stränge zu schlagen, deswegen wirklich ist so mein Keyword für euch. Ähm, Balance is the key, also wirklich alles in Moderation. Und gerade wenn es um die Feiertage geht, dann ist das auch noch mal ein bisschen was anderes, finde ich, weil das sind nur zwei, drei Tage. Das bedeutet auch nicht, dass man von morgens bis abends alles essen muss, was angeboten wird. Auch da solltet ihr oder würde ich empfehlen, meine Tipps, die ich euch heute nenne, anzuwenden. Aber dennoch, macht euch immer bewusst, das sind nur ein paar Tage. Also da gibt es ja auch diesen Spruch, man nimmt nicht zwischen Weihnachten und Silvester zu, sondern man nimmt zwischen Silvester und Weihnachten zu. Also der große Teil des Jahres, der ist einfach entscheidend. Generell ist einfach immer der Großteil, die Gesamtheit, der Ernährung oder eures Lebensstils entscheidend und nicht einzelne Entscheidungen oder einzelne Tage. Und damit kommen wir jetzt zu meinen Tipps, die ich heute für euch mitgebracht habe. Und der erste Tipp, wie sollte es anders sein bei mir, ist, dass ihr eben wirklich Moderation wählt statt Verzicht. Also versucht die ganzen Leckereien, eure Lieblingsplätzchen, was es gibt, was euch einfach gut schmeckt, das in Maßen zu genießen und nicht auf alles zu verzichten. Weil früher oder später kommt sonst der Heißhunger. Also das ist ja auch häufig in Diäten so, wenn ihr euch auf, wenn ihr zu viel verzichtet, euch zu viel verbietet und vielleicht auch in einem zu hohen Defizit seid, euer Körper einfach nicht gut genährt ist mit den Nährstoffen, die ihr eigentlich braucht, dann kommt es eben früher oder später zu Heißhunger. Ihr macht euch selber euer Kaloriendefizit kaputt, ihr fühlt euch danach auch nicht wohl, habt ein schlechtes Gewissen, landet in einem Teufelskreis. Deswegen ist das einfach nicht der nachhaltige, langfristig erfolgreiche Weg, sondern eben wirklich in Maßen bewusst ab und zu etwas genießen. Und portioniert euch deswegen auch kleine Mengen. Also nehmt euch einen kleinen Teller, packt euch da zwei, drei eurer Lieblingsplätzchen drauf und genießt diese dann bewusst. Also ich glaube auch ein ganz, ganz großer Fehler ist häufig dieses unbewusste Snack. Weil der Plätzchenteller da gerade in der Nähe steht und man greift da immer wieder mal hin, hat eigentlich gar keinen Hunger, hatte wahrscheinlich schon fünf von dieser Sorte, aber der steht halt in der Nähe und man greift immer wieder hin. Deswegen versucht da wirklich bewusst und smart zu snacken. Wenn ihr zu Hause seid, dann könnt ihr das natürlich so gestalten, dass ihr den Snackteller oder die Plätzchen oder was auch immer es ist, dass ihr das erst gar nicht in Sichtweite lagert, ähm, ansonsten wirklich bewusst auf die Naschgewohnheiten achten. Weil klar, im Büro, wenn irgendwer was mitbringt, dann könnt ihr nicht sagen, ah, Entschuldigung, kann ich das bitte da und da auf den Schrank ganz oben hinstellen, damit ich das nicht mehr sehe. Ähm, aber da müsst ihr dann eben, also da ist dann eure Disziplin gefragt, da müsst ihr dann wirklich selber einfach bewusst auf eure Naschgewohnheiten achten und könnt euch davon natürlich was nehmen. Ihr müsst nicht verzichten, aber eben in Maßen, nicht zu viel. Und dann auch wirklich mal darauf achten, isst du jetzt diese ganzen Snacks und Leckereien, die da rumstehen, weil du hungrig bist oder ist es wirklich nur, weil sie in der Nähe stehen, weil dir langweilig ist oder vielleicht sogar aus Stress oder aus Frust da wirklich ein bisschen mehr Bewusstsein reinbringen und wenn du wirklich merkst, dass du hungrig bist, dann greife nicht zu den Plätzchen, sondern ist entweder eine ganze ausgewogene, nährstoffreiche Mahlzeit und danach ein, zwei Plätzchen als Nachtisch oder snacke eben, wenn es jetzt nicht der größte Hunger ist oder du keine Mahlzeit da hast, snacke erst ein bisschen Obst oder Gemüse und Nüsse. Ist also auch sowas wie Gemüsesticks und Hummus, das kann man ja auch super immer gut mit in die Arbeit nehmen oder eine Handvoll Nüsse und dann eben noch ein Plätzchen oder so. Und genauso würde ich das auch an den Feiertagen selbst gestalten, da würde ich jetzt auch nicht empfehlen, Frühstück und Mittagessen auszulassen, um dann abends sich komplett den Bauch vollzuschlagen, weil das ist ja dann auch häufig alles andere als bewusst und in Maßen. Also wenn der Hunger sich dann schon so anbahnt und man fast schon Bauchschmerzen bekommt vor Hunger, dann isst man und isst man und nimmt wie, also finde ich persönlich, dann nimmt man die Sättigung erst viel zu spät oder gar nicht wahr, weil man einfach den ganzen Tag über nichts gegessen hat. Deswegen finde ich es wirklich besser und würde es so eben auch einfach weiterempfehlen, regelmäßig zu essen und auch tagsüber bereits ähm, leichte, nährstoffreiche Mahlzeiten zu sich zu führen, damit ihr dann eben nicht abends völlig ausgehungert kommt. Das heißt, auch an den Feiertagen würde ich den Tipp mitgeben, Moderation statt Verzicht und ich selber habe das mal eine Zeit lang so gemacht, dass ich dann bis abends kaum was gegessen habe oder halt nur Gemüse gegessen habe, aber eigentlich auch nicht so richtig satt war und dann abends aber natürlich total zugeschlagen habe und beim Dessert dann super, super viel gegessen habe, weil ich halt wirklich dann mich nicht satt gefühlt habe. Also ich kam nicht bzw. viel zu spät erst an den Punkt, wo ich dann satt war man hatte dann aber auch schon ein unangenehmes volle Gefühl und da ist natürlich wirklich auch die Frage, muss das sein, weil wenn man das so gesamt von außen betrachtet, dann spart man wahrscheinlich auch häufig gar keine Kalorien ein, sondern ist im Gegenteil vielleicht sogar mehr, wenn man dann abends so unbewusst und unkontrolliert an den Desserts oder an den Süßigkeiten noch nascht. Und stattdessen hätte man einfach tagsüber eine gescheite, ausgewogene Mahlzeit auch essen können, damit es erst gar nicht abends zu diesem Anfall, nenne ich es jetzt einfach mal, kommt. Aber letztendlich, wie gesagt, müsst ihr da auch einfach schauen, wie das für euch am besten funktioniert, was da für euch der richtige Weg ist, weil gerade natürlich auch die Feiertage, wie ich am Anfang gesagt habe, das sind zwei, drei Tage also eine kurze, absehbare Zeit und da ist es auch vollkommen okay, wenn ihr mal irgendwie aus euren Routinen kommt und mal irgendwie alles anders ist, versucht da wirklich einfach die Zeit und auch das Essen zu genießen. Und wenn ihr da die Möglichkeit habt, also es ist ja noch so ein bisschen hin, aber ich weiß noch nicht, ob ich da nochmal speziell eine Podcast-Episode dazu mache, aber wenn ihr natürlich die Möglichkeit habt, bei den Familienfeiern, dass ihr auch irgendwas mitbringt, dass ihr dann das Dessert mitbringt oder eine Vorspeise oder dass ihr auch einfach beim Kochen mithält Helft, dann würde ich definitiv auch dazu raten, das einfach zu nutzen und zu machen. Ein weiterer Tipp ist, dass ihr auf gesunde Alternativen zurückgreift, also dass ihr selbst Plätzchen oder Stollen oder ähnliches backt, euch da einfach mal so ein bisschen rumprobiert oder ihr findet bereits einige Rezepte in meiner App. Und auch Tipps, wie ihr Rezepte eben selbst abwandeln könnt, da also auch gerne inspirieren lassen. Wie gesagt, es gibt doch die kostenlose Testphase, wenn ihr heute am 27. November die Episode hört. Und vielleicht könnt ihr ja dann die sein, die das nächste Mal ins Büro Plätzchen oder was anderes Gebackenes mitbringen. Und das sind dann ein bisschen gesündere Alternativen, die eben Ballaststoffe enthalten, gesunde Fette enthalten, was dann auch nochmal ganz anders sättigt. Und ich habe ja am Anfang der Episode gesagt, per se gibt es keine bösen oder ungesunden Lebensmittel. Was ich aber schon an der Stelle sagen muss, ist, es gibt ja Unmengen von Plätzchen und Lebkuchen und so weiter im Supermarkt. Wenn es da jetzt irgendwie eine Sorte gibt, wo ihr sagt, boah, die liebe ich aber einfach, die esse ich richtig gerne, dann lasst euch davon jetzt nicht von mir abhalten. Aber ich habe da letztens mal so ein bisschen mir die Zutaten angeschaut und denke mir dabei ganz vielen, also vor allem bei den Lebkuchen auch, da sind so viele unnötige Zusatzstoffe auch drin, das geht doch auch einfach ganz anders, das geht doch auf einem so einfachen und schnellen Weg auch viel nährstoffreicher, gesünder und wahrscheinlich sogar noch leckerer. Also ich habe ein eigenes Lebkuchenrezept, das mache ich jetzt seit drei Jahren, ich liebe das, das findet ihr ähm, im Planer. Einmal bei Dezember, beim Planer 2023, also für alle, die den haben. Oder eben auch in der App. Das ist wirklich mein liebstes Lebkuchenrezept. Ich liebe das. Ähm, aber wie gesagt, um zurück zum Thema zu kommen, dass ich da schon teilweise ein bisschen schockiert war, was da so an Zutaten drinnen ist. Deswegen würde ich schon dazu raten, ähm, entweder die Plätzchen von Mama oder Oma zu genießen. Wenn ihr die Zeit habt, selbst zu Alternativen vielleicht auch zuzubereiten oder einfach eure liebsten Sorten oder sie, wenn die Zeit einfach fehlt und ihr möchtet gerne Plätzchen haben, sie zumindest bei einer guten Konditorei oder so kaufen. Aber ja, von den Supermarkt Plätzchen und Lebkuchen, die haben mich jetzt nicht so umgehauen. Ähm, dann geht es weiter mit einem weiteren Tipp, das hatte ich eigentlich auch schon angesprochen, aber ich finde es wichtig, deswegen sagen wir das jetzt hier nochmal. Auf nährstoffreiche, ausgewogene Hauptmahlzeiten achten. Also nicht an Plätzchen satt essen, auch keine Mahlzeiten auslassen mit dem Gedanken, ja, dann esse ich halt später sechs, sieben Plätzchen oder sowas, sondern achtet echt darauf, dass der Großteil eurer Ernährung aus ausgewogenen, bunten Mahlzeiten besteht, mit Ballaststoffen, mit gesunden Fetten. Protein, Vitaminen, Mineralstoffen, also wirklich einfach viele frische, unverarbeitete, nährstoffreiche Lebensmittel decken. Das sollte so der Großteil sein und in dem Zusammenhang auch auf eure Portionen achten. Und da, es klingt super einfach und kann auch so einfach sein, da vielleicht auch einfach mal probieren, kleinere Teller zu nehmen. Ein weiterer Tipp von mir, plant regelmäßige Bewegung ein, vor allem auch an der frischen Luft. Also so ein Spaziergang nach dem Essen, der kann einige Vorteile mit sich bringen und erreichen reichen auch bereits 10 bis 15 Minuten. Zum einen ist das einfach, dass ihr diese Zeit nutzt für Bewegung, in der ihr vielleicht sonst häufig nicht so viel macht. Natürlich muss man da wieder schauen, wenn ihr jetzt bei einer Weihnachtsfeier seid oder am 24. mit eurer Familie da sitzt, dann wird es sehr unwahrscheinlich klappen, dass ihr eine Viertelstunde einen Spaziergang machen könnt. Können, außer ihr sagt einfach, ich muss jetzt mal ganz kurz raus und verabschiedet euch für eine Viertelstunde. Aber ansonsten, gerade nach größeren, schweren Mahlzeiten, wenn es die Möglichkeit gibt, dann nutzt diese Zeit wirklich für einen kleinen Spaziergang, motiviert euren Partner oder eure Familie da mitzumachen. Ich bin mir sicher, sie werden es euch danken, denn die Bewegung an der frischen Luft kann ja auch dazu beitragen, Stress abzubauen, regt eure Verdauung an und kann auch den Blutzucker stabilisieren. Also Forscher, die ältere Erwachsene mit Prädiabetes untersucht haben, fanden heraus, dass 15 Minuten, also wirklich es reichen schon 15 Minuten, leichte bis mittelschwere Bewegungen nach jeder Mahlzeit die riskanten Blutzuckerspitzen während des gesamten Tages eindämmten. Also von daher, es hat mehrere Benefits mit dieser Bewegung nach den Mahlzeiten. Dann noch so ein paar Basics, die natürlich auch wichtige, wertvolle Tipps sind, um sich einfach gesund und fit zu halten in der Weihnachtszeit, aber natürlich auch das ganze Jahr über ausreichend trinken. Da ist wirklich so die Orientierung bzw. die Empfehlung, an der ihr euch orientieren könnt, 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Und am besten den Tag direkt mit einem Glas Wasser starten, immer irgendwas griffbereit haben. Also ich habe zum Beispiel immer ein großes Glas Wasser neben mir stehen. Wenn ihr unterwegs seid, nehmt euch immer eine Flasche Wasser mit ähm, oder macht euch einen Tee. Also wirklich so, dass ihr ja ständig irgendwas zu trinken griffbereit habt. Dann ist natürlich auch ausreichender und guter Schlaf super, super wichtig, weil schlechter Schlaf oder auch zu wenig Schlaf, oder zu wenig qualitativ hochwertiger Schlaf beeinträchtigt deine Leistung und kann auch dein Immunsystem schwächen. Und grundsätzlich ist einfach ein guter und ausreichender Schlaf super, super wichtig für unsere Gesundheit. Dann regelmäßig trainieren, je nachdem, was so deine Routine ist, versuch daran einfach so ein bisschen festzuhalten, wenn es während der Weihnachtszeit sich ein bisschen schwieriger gestaltet, weil du viele Termine, viele Verpflichtungen oder so hast und einfach so ein bisschen aus deiner Routine rausgerissen wirst, dann versuch vielleicht einfach spontan umzuplanen, reduziere die Trainingseinheit, schreib dir einen neuen Trainingsplan, zum Beispiel im Fitnessstudio kannst du es so machen, um Zeit zu sparen, dass du Supersätze integrierst. Das bedeutet, dass du einfach immer zwei Übungen miteinander kombinierst. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Oberkörper-Unterkörper-Split hast, dann kannst du zum Beispiel, so ähm, somit starten, dass dein erste, deine erste Übung ein Supersatz ist aus Bankdrücken und Rudern. Das heißt, du machst beide Übungen hintereinander ohne Pause. Und dann machst du eben deine Pause. Und das ist dann ein supersatz. Ich hoffe, das war jetzt verständlich erklärt. Ähm, ansonsten ist das auch nochmal in der App erklärt. Und ich kann es euch auch gerne aber mal in der Instagram-Story nochmal zeigen, wie man eben so einen Plan sich auch gestalten kann. Oder was natürlich auch super zeitsparend ist, sind Home Workouts. Da gibt es ja auch die verschiedensten Variationen und Möglichkeiten, also ja, versucht da einfach so eine kleine Routine zu finden und das einfach beizubehalten, dass ihr weiterhin regelmäßig trainiert und ihr könnt zum Beispiel auch, was das Thema Bewegung betrifft, versuchen die Zeit mit Freunden und Familie für Bewegung zu nutzen. Also Ihr könnt ja zusammen in Schlittschuh laufen gehen, einen Spaziergang machen oder was auch immer. Es muss ja nicht immer sein, dass man da sitzt und Plätzchen isst und Kaffee trinkt. Es gibt ja noch so viele andere Möglichkeiten, wie man was gemeinsam machen kann und damit ja, direkt die Zeit für Bewegung an der frischen Luft nutzen kann. Und dann kommen wir jetzt zu einem, ja, ich glaube, das ist schon der letzte letzte Punkt, aber ein letzter großer Punkt. Ein weiterer Tipp ist Achtsamkeit und Entspannung. Einmal das Thema Achtsamkeit beim Essen. Nimm dir wirklich Zeit, bewusst und langsam zu essen. Mehrere Studien haben gezeigt, dass ein langsames Essen unserem Magen genügend Zeit gibt, das hormonelle Signal an unser Gehirn zu senden, das uns sagt, dass wir satt sind und was uns dann eben davon abhält bzw. abhalten kann, versehentlich zu viel zu essen und das kann uns helfen, unsere Portionen besser zu kontrollieren. Wissenschaftler wissen nämlich schon seit einiger Zeit, dass ein voller Magen nur ein Teil des Sättigungsgefühls nach einer Mahlzeit ist. Also das Gehirn muss auch eine Reihe von Signalen vom Verdauungshormonen empfangen, die vom magen darm ausgeschüttet werden. Das Ganze ist ein kompliziertes hormonelles Wechselwirkungssystem. Und die Theorie besagt, dass Menschen, die zu schnell essen, diesem System eben nicht genügend Zeit geben, um zu funktionieren. Natürlich ist es nicht immer ganz so einfach. Wie gesagt, das ist eine Theorie und Appetit, Hunger und so weiter, das ist natürlich ein komplexes Phänomen und eine Diät ebenfalls, das ist eine Herausforderung. Aber Menschen, die eben abnehmen möchten, die damit beginnen, langsamer zu kauen, können davon eben definitiv profitieren. Und auf diese Weise lassen sie sich eben einfach auch genug Zeit, wenn sie langsam und ausreichend kauen, um Genuss und Sättigung zu erleben. Also so oder so finde ich den Tipp oder die, den, den Fakt, dass man sich Zeit nehmen soll zum Essen, dass man langsam ist, ausreichend kaut, finde ich eigentlich in jeglicher Hinsicht von Vorteil. Der einzige Nachteil ist wahrscheinlich, dass viele sagen, ich habe aber nicht die Zeit, aber... Ich bin mir sicher, wenn man das mal eine Zeit lang macht, wenn man das wirklich mal ausprobiert, dann wird man merken, wie sehr man davon profitiert, was die Sättigung angeht, was die Verdauung angeht, das Wohlbefinden und, und, und. Es hat wirklich einige Vorteile und ich selber merke auch immer definitiv den Unterschied, wenn ich wieder bewusster darauf achte, wirklich langsam und bewusst zu essen ohne Ablenkung oder wenn ich es vielleicht mal nicht so mache. Ich merke da immer direkt echt einen Unterschied. Und dann der letzte Punkt, Thema Entspannung bzw. Stressmanagement. Also ich kriege echt immer mit, dass sehr, sehr viele Menschen super gestresst sind in der Weihnachtszeit. Und eigentlich würde man ja so vom Bilderbuchgedanken denken, die Weihnachtszeit ist so eine ruhige und entspannte und eine schöne Zeit und harmonisch. Aber so viele Menschen sind da so gestresst, rennen von Termin zu Termin, von einer Weihnachtsfeier zur nächsten, ähm, müssen Geschenke besorgen und, und, und. Das heißt einmal wichtig, die Zeit gut zu planen, dann nicht irgendwie hektisch werden und gestresst von Termin zu Termin laufen, sondern gut die Zeit einplanen und wirklich nur Veranstaltungen zusagen, wo du auch wirklich teilnehmen möchtest. Also ich bin wirklich der Meinung, man muss nicht überall Ja sagen. Du darfst auch Nein sagen. Wenn es also was gibt, wo du vielleicht eigentlich gar keine Lust hast ähm, oder wo du einfach merkst, heute ist nicht der Tag, um jetzt an einem Event mit vielen Menschen teilzunehmen. Du brauchst einfach mal wieder eine Auszeit. Ich finde, sofern es sich natürlich vereinbaren lässt, da muss man natürlich auch wieder unterscheiden zwischen beruflichen Verpflichtungen, privaten Einladungen und, und, und. Aber ich finde, keiner kann von dir erwarten, dass du überall zusagst, wenn es wirklich so viele Feiern und Termine sind. Also gönn dir stattdessen wirklich auch mal eine Auszeit für dich alleine, um runterzukommen und um die Zeit auch einfach mal bewusst wahrzunehmen und genießen zu können und dann nicht so hektisch durch den Dezember durchrasen zu müssen. Also nimm dir Me-Time, versuche Meditation, fünf bis zehn Minuten, auch das kann schon super gut sein. Ähm, nimm dir einfach ein paar Minuten Ruhe für dich, koch dir einen Tee und versuch einfach mal nichts zu machen. Setz dich einfach mal ohne alles nur aufs Sofa, trink einen Tee und lass einfach mal deinen Kopf frei, ohne Handy, ohne Musik, ohne Podcast. Irgendwie solche Kleinigkeiten, um einfach so ein bisschen zur Ruhe zu kommen und zu der Selbst zu finden. Und das ist auch eigentlich schon der Abschluss von heute. Ich würde sagen, als kleinen Abschlusssatz kann man sagen, dass wahrscheinlich der Schlüssel darin liegt, bewusste Entscheidungen zu treffen und die Balance zu finden in allen Bereichen. Und damit beende ich dieses Thema. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und hoffe, dass vielleicht der ein oder andere Tipp dabei war. Ich freue mich auf euer Feedback und wir hören uns wie gewohnt nächsten Montag wieder.